0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui com vocês, acompanhado dos nossos valorosos profissionais de imprensa, André Vargas, Lucas Andrade, Débora Cardoso, e vamos falar sobre tudo o que aconteceu de mais importante nessa semana e também, quem sabe, eh, falar um pouco sobre o que pode acontecer na semana que vem, já que estamos na véspera das eleições americanas e, portanto, temos que nos posicionar no sentido de que eh, a eleição está aberta, mas tem um claro favoritismo para Joe Biden, que abriu de 9 a 10 pontos em relação ao presidente Donald Trump. Isso, de uma certa forma, mostra que eh, é uma eleição que tem demais para os democratas, mas alguns estados ainda estão é, com a disputa bastante acirrada. E aí, vale uma explicação. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, existe a instituição do colégio eleitoral. Ou seja, você pode ganhar a eleição no voto direto e perder no colégio eleitoral. Como é que isso acontece? Existe uma distribuição... É, de delegados que podem votar para presidente, e esses delegados eles são escolhidos da seguinte forma. Se você está, por exemplo, no estado de Illinois, e um determinado candidato ganhou naquele estado, mesmo que seja por um voto, todos os delegados daquele estado vão para o candidato mais votado. Existem duas Exceções. os estados do Maine e o estado de Nebraska, nesses dois estados, entre os 50 da, da Federação Americana, os votos são distribuídos eh, de forma proporcional. Então, se Trump receber 40% dos votos, e Joe Biden 60%, esses delegados serão distribuídos da seguinte maneira. E tem uma outra coisa também. Às vezes os delegados podem se rebelar e podem votar num candidato diferente daquele que venceu no seu estado. Isso é muito raro, mas de vez em quando acontece. Se não me engano, duas eleições atrás, nós tivemos três delegados que não seguiram essa orientação e votaram em outros candidatos. Bom, portanto, é, vamos lá. Hillary Clinton ganhou no voto popular de Donald Trump uma vantagem de 2,1%. Isso não foi suficiente para fazê-la presidente dos Estados Unidos, porque Donald Trump ganhou é, em estados com o maior número de, candidatos, de delegados e, por isso, é, levou é, a liderança no colégio eleitoral e venceu a disputa. Mas George W. Bush, na sua primeira eleição, ele, ou melhor, na sua segunda eleição, ele ganhou do, do posicionista John Kerry, se não me engano, por 2,4% e é, apesar de uma de uma diferença muito próxima da de Hillary para Trump, ele acabou eleito porque venceu nos estados que mais importavam. Então essa 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 distribuição, digamos, geográfica dos votos ela é muito importante para definir quem vai vencer essa eleição ou não. Só que 10 pontos percentuais é uma vantagem enorme. Dificilmente Donald Trump ele poderia, se essa vantagem for é, confirmada, vencer a eleição no colégio eleitoral. Para você ter uma ideia, na eleição de Barack Obama, se na, na, segunda, não, na primeira eleição, se se projetava uma vitória de 10 pontos percentuais, ele acabou tendo 5,4. Na segunda, se projetava uma vitória de 7 pontos percentuais, ele recebeu 7,4. Ou seja, qualquer percentual acima de 4, qualquer vantagem acima de 4, já sinaliza uma vitória dentro do colégio eleitoral. Qualquer vantagem abaixo de 3, já começa a ficar perigoso. Agora, é interessante perceber como essa eleição ela estava praticamente selada em favor de Donald Trump é, antes da pandemia. A economia estava crescendo, desemprego em baixa, é, havia um, uma retomada da atividade econômica de uma forma muito forte e Donald Trump estava praticamente eleito. Houve a pandemia e tudo isso mudou, as pessoas passaram a de alguma maneira, enxergar o presidente americano de uma forma mais crítica. E, e é muito óbvio, pelo menos para mim, perceber que o personagem Trump, que de alguma maneira motivou os americanos a uma votação em 2016, nesse momento da pandemia, eh, se tornou um pouco indigesto. Então, eh, de novo... Até terça-feira as coisas podem mudar, porque, afinal de contas, estamos falando de alguns estados que ainda estão em aberto. Mas me parece que é uma eleição que está mais para os democratas do que para os republicanos. Eu não sei se vocês é, concordam comigo, mas acho difícil. A tarefa de Trump é em glória. Acho que ele não vai ser reeleito. André. É, meus caros, eu
1: acho que a questão principal a, a, que pesa contra o Donald Trump é que nesse momento da pandemia ele de fato ele não se comportou como um líder de Estado. Como, é, ele, ele se comporta como um presidente, um líder político, tal, mas ele não, se compor, ele não estabeleceu é, é, metas de conciliação nacional para enfrentar um perigo global. Perigo sem face, ele não conseguiu galvanizar, eu acho eu, na verdade talvez ele nem tenha tentado com muita força. E isso acabou desgastando, porque é, é, acabou desgastando a figura dele na corrida eleitoral. A postura agressiva dele talvez tenha, tenha se desgastado, tenha o que a gente chama de desgaste de material. Né? Essa fórmula aplicada a esse momento talvez não, não tenha funcionado. O Biden também não é nenhum estadista, vamos deixar claro isso. Né? Mas se apresenta de uma maneira mais conciliatória, mais tentando amarrar as coisas. Eu acho que um dos fatores principais assim, é para o eleitorado esse.
0: A questão toda, eu acho que para o eleitorado é muito mais, talvez, uma... Talvez uma observação da personalidade, do comportamento, da atitude dos candidatos, muito menos, é, muito mais forte, aliás, em relação às suas propostas. Me parece que é uma eleição totalmente emocional. É, é um tipo de abordagem contra outro tipo de abordagem, porque ninguém discute programa econômico, ninguém fala nada sobre como é que os Estados Unidos devem se recuperar, os dois falam mais, mais ou menos a mesma coisa, que é voltar as baterias contra a China. Donald Trump de uma maneira mais pericosa, e, e Joe Biden, que no passado elogiou muito uh, o país asiático. E, e é importante ressaltar, foi vice-presidente de Barack Obama durante os oito anos em que a China... Conseguir um crescimento avassalador, roubar inúmeras indústrias dos Estados Unidos e, e também vários empregos. Então, e, esse Joe Biden, que de uma certa forma foi complacente com a China no passado, hoje tem um discurso um pouco mais agressivo, mas não tão é, contundente quanto do presidente Trump. Então, a, a gente tem aí, claramente, uma, uma questão de, de escolher uma personalidade mais agregador e é uma outra um tanto mais combativa. Eu, particularmente, acho que a pandemia mexeu muito com a sensibilidade dos eleitores americanos e isso, de uma certa forma, é, provocou a, a mudança principal. Acho que o fato de, de ter havido uma ruptura econômica talvez não tenha feito tanto estrago, até porque nessa reta final já se recuperou muito da atividade econômica tivemos números aí recentes nessa semana que mostram que os Estados Unidos está tá mais para uma recuperação em v do que qualquer outra coisa mas me parece o seguinte as pessoas cansaram do estilo estriônico fanfarrão e agressivo do Donald Trump é, vamos e falando em histrionismo fanfarrão e fanfarronice Vamos falar do Chilique do Paulo Guedes essa semana? Quem fala aí?
2: Pois é, Luiz. Ontem o, o Paulo Guedes participou de uma audiência no Senado e ele abriu fogo contra a FEBRABAN, né, que é a Federação é, do, dos Bancos. É uma coisa curiosa o ministro da Economia, uma agenda liberal, batendo de frente com o um banqueiro. Acho que é uma dessas situações que, que o, o Brasil traz. Né? Ele chamou a FEBRABAN de Casa de Lobby é, falando que a FEBRABAN estaria financiando um estudo é, para furar o teto de gastos, né? para fazer o Brasil se, se endividar, e estaria é, é, ajudando o ministro Paulo Marinho, que é o grande rival do Paulo Guedes aí no, no governo, né? essa, essa disputa entre os dois, o Marinho é, querendo furar o teto de gastos, né? na visão do Paulo Guedes, o Paulo Guedes com a responsabilidade fiscal, só que é mais uma situação que uma crise criada pelo pelo próprio governo e agora com se a gente pode falar assim com o mercado financeiro que até aqui está dando essa sustentação para o Paulo Guedes.
0: Hum. Olha, se eu puder definir isso numa de expressão é, é o seguinte: é uma tremenda viagem na maionese, né? Porque o ministro Paulo Guedes é, diz que a FEBRABAN está financiando um estudo para ajudar o ministro que quer furar o teto. Primeiro, esse estudo é o PNUD, é o programa é, de desenvolvimento é, que está em todo o país, em todo o país, não, em todo o mundo, e tem uma sessão voltada para o Brasil. A dizer que a FEBRABAN está financiando isso para furar o teto é uma tremenda falácia, e tem mais. É, a FEBRABAN não é o único financiador desse programa o sistema S também é financiador, várias empresas são são apoiadoras, outras entidades de classe. Então não dá para dizer, olha, é a FEBRABAN que está botando esse dinheiro aí, não? É a FEBRABAN também. Agora, esse estudo ele não é oferecido somente ao Ministério do Desenvolvimento, é, que é representado pelo ministro Rogério Marinho. Ele é oferecido a outros três ministérios entre os quais o da agricultura então não dá para a gente dizer olha, é um, é um estudo feito com o propósito de furar o teto de gastos é muito pelo contrário é um estudo técnico feito por economistas, sociólogos estatísticos respeitáveis não dá para a gente dizer olha, os caras estão fazendo isso aí para ampliar o déficit público é uma declaração tanto quanto irresponsável além disso o ministro também disse que a FEBRABAN estaria por trás de uma campanha para é, desestimular os brasileiros a apoiarem o novo imposto, que seria uma redição da CPMF. Olha, sinceramente, se você fizer uma pesquisa informal, e todo mundo que está nos ouvindo, se é a favor ou contra da CPMF, eu acho que a maioria a esmagadora vai dizer que é contra esse tributo, é, muito mais pelo trauma de 10 anos pagando aqu aquela miserinha a mais. Ninguém gostava daquilo. A hora dizer que isso é culpa da, dos banqueiros, da Febraban, é um exagero sem tamanho. É, ao final da noite parece que o ministro caiu em si e diz que é, por ele esse assunto do imposto novo está morto. Então, vamos imaginar o seguinte. Ok, tá bom, mas é, vamos por um instante, é, imaginar que o, a nova CPMF seja uma coisa boa. Não seria o caso de um ministro, Paulo Guedes, reservar uma parte do seu tempo disponível para explicar à sociedade por que, que isso é bom. Explicar à sociedade por que nós precisamos... ...de um imposto como esse? E quais são as contrapartidas... Eh, ...que vão ser feitas... ...para que não haja um aumento de impostos? E fazer isso de novo... ...e de novo... ...e de novo... ...e de novo... ...e de novo... ...porque afinal de contas... ...a informação... ...especialmente a econômica... ...ela não é algo... ...muito simples de ser assimilado... ...especialmente uma questão tributária... ...as pessoas têm para usar uma expressão popular da CPMF. Então, elas não querem é, é, uma reedição disso por outros motivos que não são exatamente macroeconômicos. Então, explique exatamente por que, que esse sistema seria benéfico para o país e repita essa explicação. E repita novamente e fale mais uma vez, depois mais uma centena de vezes. Porque dessa forma... A sociedade pode apoiá-lo. Agora dizer que é bom e, e ó, você tem que entender o seguinte, os banqueiros não querem, então é ruim para vocês. Opa, explica melhor esse, essa situação, porque a sociedade brasileira, ela não é vaquinha de presépio. Não vai escutar o um ministro Paulo Guedes e dizer, tá bom, o posto Ipiranga falou, vamos nessa. Uhum. Né? Lucas. Lucas.
2: Até dentro disso, Aluísio, algumas pesquisas mostram essa alta rejeição né, com a criação de um imposto nos moldes da CPMF, só que também tem um outro detalhe que essa rejeição cai é, quando tem alguma contrapartida, seja a criação de um programa social, seja a desoneração de folha de pagamento, quando você vai explicando, falando, ó, a CPMF ou esse imposto é, digital é, vai ser criado, mas a contrapartida é essa. Quando apresenta alguma coisa assim, que pode acontecer, essa rejeição cai. É, só que é isso, precisa de um estudo, um projeto detalhado mostrar que é, vai acontecer isso. E não falar, vamos criar um imposto e aí a gente vai discutir a contrapartida. Está é, tá nessa linha. Se tem uma contrapartida, a rejeição cai.
0: Há inúmeros é, empresários que são pessoas, figuras respeitadas, entre as quais o Flávio Rocha, da Riachuelo, que defendem esse tipo de imposto. E a defesa é no sentido de que o imposto digital consegue capturar eh, movimentações que hoje estão fora da Receita Federal. Então, por exemplo, vários sistemas de comércio informais que nós temos na, nas redes acabam sendo capturados por esse tipo de, de imposto eh, nos modos da CPMF. Eh, esse, é uma, uma, esse é um bom argumento. Em nenhum momento eu vi o ministro Paulo Guedes falar uma coisa dessa. Em nenhum momento. E eu arrisco dizer, Lucas, que mais de 90% da população brasileira não tem a menor ideia de quais são as contrapartidas que uma, uma nova tributação que privilegie um, um imposto digital, eh, poderia oferecer. Eu tenho certeza que ninguém, que eu, aqui no, no universo próximo nosso, até que tudo bem. Mas quando você coloca isso dentro da sociedade brasileira, as pessoas não têm a menor noção. E para decidir algo do gênero, eh, tendo um apoio popular, o ministro precisa explicar melhor. Simples assim. E precisa explicar várias vezes. Não adianta falar uma vez só numa live achando que isso resolve. Não resolve. Enfim. Agora falando em problemas de comunicação, tivemos um sério nessa semana que foi aquela ideia de se criar um estudo para privatizar as UBSs. Não é isso, André Vargas?
1: Exatamente. Eu acho que, assim, como nós conversamos antes, assim, discutir privatização ou discutir estatização, isso sempre vai estar no mote de uma sociedade. Os governos na sua esfera federal, sempre, na sua esfera mais alta, sempre vão estar discutindo isso, de acordo com as circunstâncias do momento. Não há nenhum problema. A questão é que, assim, nesse momento, durante uma pandemia... Em que o sistema público de saúde está superaquecido, atendendo a população, no momento que a pandemia começa a recuar, uh, o presidente apresentar a, a, assim, a ter a ideia de se fazer um estudo para privatizar. Não há momento mais infeliz para isso. Até porque a UBS é a porta de acesso à população, da população ao sistema público de saúde. A UBS nada mais é do que o postinho de saúde, onde você leva seu filho para vacinar, onde você vai fazer campanhas de prevenção, onde você eventualmente pode retirar remédios uh, de, de, de distribuição popular. Então, assim, é, é, só a ideia... É, até. É só não é a privatização da
0: UBS... É da administração dos UBS, é um pouco diferente,
1: né? Sim, sim, sim. É, você está completamente correto. Mas eu estou falando assim, da impressão que passa à população. Não sim. é o um momento adequado, politi apenas politicamente. Apenas politicamente não é o um momento adequado para se discutir isso. Se o governo gostaria de fazer esse estudo que se encomende isso discretamente, isso pode ser feito, pode ser engavetado, pode ir, pode voltar. Mas divulgar isso nesse momento, durante uma pandemia, que pelos cálculos iniciais já devia estar recuando, já, já deveria ter recuado muito mais, porque no início se falava que em setembro a pandemia teria acabado, e nós temos 600 mil pessoas uh, diagnosticadas com Covid no Brasil, <risos> uh, uh, é, é muito ruim. É, é politicamente uma péssima ideia. Está tipo, assim, na conta da atrapalhada de uma semana que foi só de blá, blá, blá. Bolsonaro reculou e depois disse que vai voltar a estudar o tema. Então, ele dá sinais é, truncados à população. E aí, entrando no que você falou, né? É, não entra no didatismo da questão. Você está falando de... É, é, privatizar, né, jogar na mão do a administração desses postos. Nós também temos a questão que talvez não passe para a maioria das pessoas, mas assim no Rio de Janeiro é, é, você tem uma série de problemas de corrupção, justamente nas administrações dessas unidades. Lá, lá não é o BS, é, um, é um outro tipo de unidade. Eu não lembro o nome de todos agora. Então, assim, novamente, deve pode ser viável, pode. Não é o momento certo para discutir isso politicamente.
0: Eu até, eu até vejo com uma certa simpatia é, um estudo desses, porque é, sempre você tem uma tendência maior de uma administração melhor pelo sistema privado do que pelo sistema público. Mas, do ponto de vista político, é uma tragédia. Você não pode escolher um, um momento como esse para colocar um bode desse na sala é muito complicado e isso também é ruim para o governo joga uma ideia tira uma ideia e vai botar de novo mostra uma falta de coordenação a falta de planejamento isso não é bom não é legal especialmente numa semana que teve tanta briga né André exatamente só, só para encerrar o, o, a
1: questão é o seguinte. Como você falou, o governo pode encomendar estudo que for, não tem problema. Pode encomendar estudo sobre apocalipse zumbi. Não tem nenhum problema. Certo? É, é, se mais não import...
0: não, Se fosse o ministro, seria mais apropriado nesse caso, né? Exatamente. Exatamente. Mas o que, que acontece? É,
1: pode encomendar até isso. Assim, é, 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 é natural... É necessário que um governo faça isso. O governo brasileiro tem, é, é, tem tecnocracia para isso. É mais importante... E mais, assim, isso tem que estar tá mais na rotina de um governo até de discussão, discussão ou não de privatização. Isso é, é, é um segundo momento. Mas vamos lá. E tem a semana do blá blá blá, todo mundo xingando todo mundo. Né? E depois todo mundo recuando. Eu, eu fiz uma rápida anotação aqui. Quem é que tem de, de cabeça? Porque assim, nós tivemos o Guedes xingando os bancos, o ministro Salles falando mal do Rodrigo Maia pela, pela, pela rede social, o Maia reclamando do Roberto Campos, depois o, 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 o Salles recuando com relação à ofensa do Maia, o Rego Barros, o ex-administro da dando, dando declarações, falando mal do Bolsonaro, dizendo que o poder subiu a cabeça do presidente, eu nunca vi um ex-assessor de comunicação falar mal do seu chefe na presidência de república. Eu nunca vi isso, nunca vi isso. Você conheceu assessores assessores de, 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 assessores de comunicação de presidente, né, presidente, Luísio? Uhum.
0: É, eu
1: Ele perguntar para o Luiz. O
0: Luísio conhece o Thomas Carlos, mas eu não lembro
2: de uma crítica dele contra a Dilma. Eu acho que ele deve ter muitas. Né? Mas é muito fácil falar mal da Eu, eu diria
0: o seguinte, crítica oficial em on não existe nenhuma do Thomas.
1: E, e para terminar, nós temos o um, um, um presidente falando mal de Jesus, ou melhor. Jesus? O Jesus, que é... É um refrigerante, para quem não conhece, a gente fica falando de marcas, né? é um refrigerante tradicional do Maranhão que tem a cor rosa e ele fez uma piada homofóbica. Assim...
0: Mas hoje, hoje ele não é só do Maranhão, porque, eh, se não me engano, cinco anos atrás, ou um pouco mais, a Coca-Cola comprou esse Guaraná e distribui aqui em São Paulo, por exemplo, você vê em vários eh, supermercados, deixou de ser algo... Estritamente maranhense. Agora é, é interessante como Bolsonaro ele é totalmente sem noção em relação ao politicamente correto. É, o sujeito fazer uma piada é, falando. Como é que ele. Que termo que ele usou? Boiolagem? Foi isso, né?
2: Ele virou boiola. Ah, virei boiola agora igual maranhense.
0: Quer dizer, uma coisa interessante, agora dá para ver o seguinte, todo mundo em volta dele estava dando risada. Eu não sei se vocês viram o, o vídeo da reportagem no Jornal Nacional, muito interessante, porque aquele tom, a apresentação num tom sério e compungido, aí passa para o um vídeo do Bolsonaro, é, é assim aquela coisa do tipo, é como se você saísse de um espetáculo de ópera direto para um pagodão. Sim, é uma coisa assim, tudo super sério, de repente, entra <risos> o Bolsonaro que tom galho, feito todo mundo dando risada. É um negócio assim interessante porque é como se o governo não tivesse noção do que é a liturgia do poder. Isso é um negócio para mim realmente impressionante. Nós temos um presidente que não tem muita noção do que é ser presidente. e Você tem que ter manter uma certa compostura que simplesmente não existe. Agora, isso faz parte do personagem que foi eleito, né? É, ele já demonstrava tudo isso durante a campanha, e, e confesso que eu ficava um tanto quanto impressionado com isso tudo, mas talvez isso até tenha ajudado ele é ser eleito não sei se isso, como o Donald Trump por exemplo, o personagem ajudou na eleição mas o personagem de uma certa forma está trabalhando contra a reeleição eu não sei se isso vai acontecer aqui ou não mas me espanta a falta de compostura pessoal é muito louco isso, eu nunca vi um presidente com tamanha é, dificuldade de assimilar a seriedade do cargo, o cargo é um cargo sério mas presidente não tem, né? O Lucas levantou a mão, mas a Débora levantou um pouquinho depois. E Ladies First, Lucas, vamos deixar a Débora falar. Bom,
1: não sei se... Né, vamos... Eu acho também que essa crítica do Guaraná Jesus, toda essa história muito estranha, também é um pouco de crítica ao governador do Estado, né o Flávio Dino, que é do Partido comunista e toda aquela questão ideológica do, do Bolsonaro. Estou correta
2: nessa análise rápida aqui?
0: É interessante, né? porque a gente tem uma situação na qual a esquerda aqui no Brasil é mais associada à defesa de minorias. E, então, é verdade. Agora, eu lembro, e daí talvez André que é, que é o segundo mais veterano aqui, além de mim, talvez ele lembre que, durante a ditadura militar, os comunistas eram, talvez, até mais homofóbicos do que os direitistas. Então, não sei exatamente se, se tem a ver essa, essa comparação ou não. Você concorda, André?
1: Concordo, muito bem lembrado... É... Nos anos, nos anos 80, um parente meu foi buscar no aeroporto de Campinas um, um velho comunista que esperou um pouco a abertura rolar para voltar ao Brasil. E, e esse meu parente estava muito imbuído em várias casas sociais, feminismo, direitos e tal. E ele perguntou para o velho comunista que inclusive trabalhou com você, não vou citar o nome dele, mas ele trabalhou esse velho comunista trabalhou com você na Gazeta Mercantil, é um cara muito querido, eu adorava, trabalhou e esteve ao lado de Luiz Carlos Prestes muito tempo, e
0: o meu cunhado pergunta... O sobrenome, o sobrenome igual de um ministro importante da... Igual um ministro importante da economia,
1: inclusive morreu, morando perto da minha casa... Né? e o meu cunhado aquele bolo todo lá e de determinado momento cunhado pergunta escuta, mas como é lá na União Soviética essa questão dos direitos uh, dos gays e tal e das minorias negras tal, como é que é isso porque você tinha a Universidade Patrícia Lumumba e tal, ele falou muito bem uh, das mulheres que tinham direitos e os negros, que a União Soviética estava ajudando e tal e os gays, eu falei, não o sistema comunista não existe em gays. É. Lá, não, lá não tem essas coisas.
0: Lucas.
2: É, pegando nessa, nessa carona aí da falta de liturgia do Bolsonaro é, com o cargo, acho que é uma situação mais grave é essa postura em relação ao João Dória, assim, só pegando o Dória como exemplo, não é nem o, o bate-boca é, entre os dois, é o, o fato do Bolsonaro falar com o, governo São, o governador de São Paulo eu não negocio, eu não converso. Como assim o governo federal, presidente, não conversa com o governador do Estado mais rico do, da, do país? Assim, essa falta de diálogo. Tudo bem que a gente sabe que no, no âmbito dos ministérios, secretaria tem essa relação, mas... É, essa, essa barreira entre os dois, assim, eu, publicamente falando, eu não, não converso com ele. É, e uma outra coisa dessas brigas, desses bate-bocas, acho que a situação mais grave também é, é do Rodrigo Maia com o presidente do Banco Central, Roberto Campos. O Maia reclamou de um vazamento de uma conversa, falou que o Roberto Campos não estava à altura de ser o presidente do Banco Central. E depois o Roberto Campos ligou para o Maia, esclareceu a situação e o é, Rodrigo Maia voltou atrás. Fala, o não, não, vazamento não partiu dele, é, manifesta aqui minha... É, elogiou o Roberto Campos, mas ele não apagou o tweet anterior. Assim, ele fez o tweet antes de conversar com, com o Roberto Campos. Então, assim, ele fez uma crítica publicamente antes de conversar com o Roberto Campos. Isso pega muito mal, é, ainda mais nesse cenário, que a economia ainda está frágil, a pandemia ainda está forte. Então, assim, passa uma mensagem muito errada.
0: Bom, é, tivemos ainda outras brigas aí. Fala aí, André.
1: Nós tivemos o ministro Salles, que é, é o ministro... Globalmente, mais criticado o governo brasileiro pelas questões ambientais, o ministro Salles chamando, isso é patético, chamando o Rodrigo Maia de nhonhô, associando ele a um personagem do, do, do um programa humorístico infantil juvenil que eu, se eu não me engano é o Chaves, a turma do Chaves, porque não, o Rodrigo Maia é um cara meio, né, tem um rostinho inchadinho, meio bochechudo ali e então, tal. E, e depois o ministro, o, o, o ministro Salles dizendo que invadiram a conta da rede social dele e se desculpando, quer dizer, é muito atrapalhada, é muito, é muito blá, blá, blá. E, na verdade, tudo isso que nós estamos falando nos últimos minutos, isso não produziu nada na vida do brasileiro. Nada aconteceu. É só bate-boca, é só, parece um programa, parece um reality show político. Então, assim, é, 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 o governo não se perde muito nisso, se gasta muita energia, é tudo muito declaratório.
0: Bom, vamos falar então em, em, em produtividade, em aspecto, digamos, positivo. Tivemos números alentadores nessa semana, não tivemos?
1: Tivemos, tivemos. Uh, primeiro lugar, a uh, Perspectiva de pagamento do 13o, ela pode injetar 208 bilhões na economia. Isso é ótimo, é sempre uma boa notícia. Outro detalhe: é, O país, no mês de setembro, o país ganhou mais de 310 mil novos postos de trabalho formais. Isso é uma excelente notícia. Os níveis ainda estão baixos certo? Mas já tem uma recuperação e os rombos nas contas, o rombo na, nas contas do governo, eles desaceleraram em setembro, a gente está no final de outubro, mas o consolidado é, dessas contas começou a aparecer agora. É, os índices de confiança também estão aumentando, os índices de confiança medidos pela FGV, medidos pela Confederação Nacional da Indústria, todos esses índices estão melhorando. Então, assim, é, é, tudo bem, nós talvez não devamos celebrar esses números, mas, assim, é muito mais importante, muito mais interessante falar disso do
0: que de bate-boca entre ministro em rede social. Sem dúvida. Agora, vem cá. É, As pessoas estão preocupadas com o repique da segunda onda na Europa, como isso pode afetar a economia. Tanto é que nós tivemos aí, durante essa semana... A Bolsa indo com essa possibilidade. Você, André, que é o nosso especialista em COVID, você acha que o fato de o Brasil ter experimentado um platô muito alto durante muito tempo, isso de alguma maneira pode ser benéfico no sentido de não termos uma segunda onda ou isso não tem nada a ver? Bom. Tudo com relação
1: à Covid tem que ter o, o porém de não sabemos exatamente. Semana passada saiu uma pesquisa que sugere que até 26% da população brasileira possa estar imunizada contra a Covid. Agora, existe a possibilidade, isso é, é real, é mais factível, de que eh, quem está imunizado com relação à Covid está imunizado por ter adquirido a doença ou pode estar imunizado porque teve contato com quem teve a doença. Mas tudo indica que essa imunização é temporária. Então, existe também a possibilidade, não só de uma segunda onda, como de uma segunda pandemia de Covid. Então, se tudo está em aberto, por isso é necessária vacinação.
0: Só vamos lá. Tudo indica, não. Existem indícios. Também as pessoas... Você tem outros especialistas que dizem que a perda de anticorpos... Ela se dá em um determinado perfil genético e não em todas as pessoas. Mas é até a história, o que você falou no começo, o disclaimer mais importante de todos. A gente não pode afirmar com certeza qualquer coisa em relação a essa pandemia... Porque a gente pode tomar um susto daqui a uma hora, vem uma outra evidência que mostra o contrário do que a gente estava achando. Né? Agora, vem cá, é, dentro desse... Outro dia eu conversando isso com um amigo, que ele é economista e estatístico. Ele me chamou a atenção do seguinte, não, você não pode comparar os números brasileiros com o um número italiano ou espanhol. Você tem que comparar com a Europa como um todo. Eu falei, tudo bem, e aí a gente poderia comparar, por exemplo, o estado de São Paulo com a Itália? Falei, ah, pode, tem, tem semelhanças numéricas e nesse caso sim. Bom, agora aqui em São Paulo nós tivemos esse platô interminável. Isso de uma certa forma pode talvez ter contribuído para uma maior imunização de rebanho, não pode?
1: Pode, sem dúvida, mas também, como, como eu falei no início, quer dizer, você pode ter um rebanho imunizado, um Sim. rebanho muito maior imunizado, mas talvez numa faixa de tempo. Tem uma outra, tem um outro estudo que sugere que pessoas com deficiência de vitamina D estariam mais sujeitas a covid. Tem outro estudo que eles ainda não, 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 não dizem exatamente quem, mas que pessoas com um determinado perfil sanguíneo estariam, estariam mais sujeitas. Então, tudo isso está aberto. O Bolsonaro, no início da semana, eh, deu uma outra declaração infeliz, dizendo que isso... Escuta, tratar não é mais barato do que uma vacina? Falou bobagem. Uma vacina sempre é mais barata do que um sim, tratamento.
0: Sim, sempre professor. será mais barato.
1: Não importa o quanto sim. você gaste.
0: Você tem uma dose que, que previne que a pessoa entre dentro de um hospital, consuma recursos, não, não tem comparação. É, realmente, é aquela coisa impressionante. De novo, um presidente ele não pode falar tudo que vem à cabeça, pessoal. É simples assim, o presidente tem que parar para pensar.
1: presidente pode pegar o telefone... E ligar para o ministro da saúde e perguntar isso. Ele não pode falar isso ao vivo.
0: Agora a gente teve também ao vivo nos Estados Unidos o presidente Donald Trump perguntando para o Anthony Fauci, que é o, o diretor da... Que órgão é mesmo do Fauci, André?
1: Ele, ele, não é, ele é um especialista em saúde, mas ele não é do CDC. Ele é ligado ao CDC é ligado ao e CDC. ligado às secretari, secretarias de saúde. Eles têm Cê? uma configuração não. diferente.
0: Ele perguntou para o falso porque a gente não poderia injetar direto o detergente na corrida da corrente sanguínea, alguma coisa assim.
1: É, é essa coisa estranheirada. Né? Agora você tem essa declaração do Bolsonaro voltando. O Bolsonaro ele ele, ele galvaniza o notícia, tudo gira em torno dele. Tem essa você não pode não pode falar mal dele nesse aspecto. Falando da questão de semana passada das vacinas, que vai comprar, que não vai comprar, novamente, tudo meramente declaratório, os convênios já estão assinados, o Brasil vai receber X quantidade de vacina, eles tão, o Brasil está testando três ou quatro vacinas, e aí tem essa questão de ah, não vou tomar a vacina chinesa, pelo amor de Deus, a China é uma fornecedora de insumos, a, a, a vacina para o H1N1, o Correio Brasileiro fez uma bela matéria, que é essa gripe mais grave, né? ela é da Sinovac. Uhum. Grande produtora mundial do H1N1, da vacina contra o H1N1, que previne o H1N1, não com 100% de eficiência, é da Sinovac. Nós todos tomamos, aliás, a minha está atrasada. Mas o que você, você...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem essa, essa vacina que foi produzida em cima do vírus original. Mas eu li essa semana que há variantes do vírus na Europa que, então, em tese, essa vacina pode não funcionar numa segunda geração do vírus, é isso?
1: Ela pode não ter o mesmo grau de eficiência ela pode até diminuir os efeitos, ajudar, a prevenir, mas talvez não tenha o, grau, o mesmo grau de eficiência ainda. Isso também não está bem desenhado. E a mesma coisa, vamos pensar em termos de uma gripe. Todos nós temos gripe de tempos em tempos, mas nós tomamos vacina contra a gripe. Mas volta e meia a gente pega. Eu pego uma gripe a cada dois anos, por exemplo. É, nós não estamos completamente... É, defendidos contra a gripe, mas as nossas, as nossas barreiras aumentam. Essa é a intenção. Né? Já está claro para a, para a Organização Mundial de Saúde e para os pesquisadores eh, mundiais que a vacina, nesse primeiro momento, ela não vai resolver a, a pandemia, mas ela vai permitir que o mundo funcione. Uma parte da população... Ficar, a, a, o nível de contaminação vai reduzir. E aí o mundo vai poder continuar funcionando de uma maneira
0: um pouco melhor. Agora, André, nessa segunda fase... a gente não teve um grau de letalidade muito menor do que na primeira?
1: Sim, exatamente. Até porque não tem a ver diretamente com o vírus tem a ver com um detalhe, os médicos estão aprendendo a tratar da doença, certo? Então, o, o, a maneira com que os médicos estão agindo mudou rapidamente, os protocolos dentro dos hospitais, dentro das UTIs, eles mudaram, antes você dava muito anticoagulante, para evitar que o pulmão ficasse complicado, o sujeito acabava tendo derrame depois, então... Se reduziu a quantidade de, os protocolos para anticoagulante. As pessoas estão tomando... Eu tomei muito quando eu tive problema nas coisas. Estão tomando outros medicamentos. A azitromicina está funcionando. Você toma doses diferentes para cada pessoa. Você tem uma série de remédios que estão, estão por aí. Mas que eles fazem parte do tratamento contra males, males problemas causados pela doença. No pulmonar, problema renal mas nós não te... isso que mudou. Isso que mudou isso é que os médicos garantem que mudou do início para cá.
0: Bom, isso é, é, é interessante porque houve um aprendizado contínuo e, e além da questão do tratamento também, acho que as pessoas perceberam que elas têm que buscar um tratamento logo que os sintomas surjam. porque eu lembro, Daquela orientação absolutamente descabida do então ministro Luiz Henrique Mandetta, dizendo que sentiu alguma coisa, fica em casa. Que foi, e até entendo que na época ele estava preocupado em preservar o sistema de saúde, mas é, foi uma orientação infeliz, porque muitas pessoas ficaram em casa e tiveram a situação piorada. O fato de haver, então, menos mortalidade tem a ver, na tua, na tua opinião, com uma evolução no tratamento ou isso tem a ver com o fato de quem está pegando doença nessa segunda rodada tem algum tipo de resistência superior? Eu só posso afirmar com
1: categoria para você, a segunda parte da pergunta vai ficar para depois.
0: Porque... É, 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 essa, essa vai entrar para os
1: livros de história e para as pesquisas.
0: É gente... Correndo risco de falar uma grande besteira, porque afinal de contas eu não sou médico e, e sequer tenho algum tipo de especialização é, no, no mundo da saúde, mas eu percebo que as pessoas que estão agora sendo contaminadas, elas passam de uma maneira mais simples pela... Pela doença, pelo menos da, aquelas que estão no meu universo, aquelas que eu consigo ver. Porque, para te falar a verdade, no início da pandemia, eu eu posso contar nos dedos da, das minhas duas mãos as pessoas que eu conheço que tiveram. Agora, curiosamente, eu tenho mais conhecidos que foram contaminados do que ali no em março, abril. É interessante, eu não sei exatamente o porquê. Pode ser uma coincidência, no meu caso está acontecendo isso aí. E essas pessoas não estão tendo, estão sofrendo muito, com exceção de um amigo que foi entubado e realmente passou por maus bocados, mas hoje, ontem, ele, ele recebeu alta e está tá em casa. Mas tirando um exemplo, eu estou usando assim, olha, é um de uns 20, 25 exemplos. Um ficou muito mal, o resto não. Bom, é... mas não tem como a gente saber, né? Não Só tem te como saber. Talvez daqui a dois anos a gente descubra que tem uma viradinha ali no DNA que vai dar mais existência, ou então é, ter um pouco mais de uma substância X, Y, Z vai nos tornar é, é, mais fortes, não sei. Não dá para a gente saber por enquanto, né? Bom pessoal, acho que é isso, né? estamos chegando quase aos 50 minutos de transmissão e ficamos por aqui temos um encontro marcado na próxima sexta-feira eu, Aloysio Falcão, me despeço de vocês e os nossos queridos colegas, companheiros, irmãos, camaradas também André Vargas, Lucas Andrade, Débora Rana Cardoso tchau para vocês, até semana que vem Até semana que vem pessoal
1: Até semana que vem
0: Tchau, Tchau